0: Action， <笑>导演开始了、嗯
1: 。朋友们，这是我录播客这么一来，第一次遇到这种情况<笑>。大家的情绪再高涨点好吗？笑声再多一点。哈哈哈哈哈哈，傻 <X> 呀
2: ！睫毛。
1: 我我就是跟他们太熟了，就是有点肆无忌惮，开始又是叫外卖，然后又开始喝绿豆汤，然后现在又开始吃雪糕。我说我不吃，还非得给我手里边塞了一个。哎呀，我真的是心好累啊
3: ！大家可能看不到他，他是那个那个雪糕就在嘴边上，就是那种不要不要不要停的那种感觉
1: 。哎，我真的好难，那我让我来吃一口。<笑>
0: 人家想要走专业的路线，你准备得把人家拖成茶
3: 话会？不是，你看最火的,的，那个叫什么访谈类节目，不都是这种的吗？叫什么、I'm、一边录一边吃吗？艾伦秀啊，艾伦秀也也没有一边两边吃吧？你要
1: 喝这个汤吗？我不喝。啊、<笑>我们说到最后的时候，说的有点感动了啊。Hello， 多大点事儿的小伙伴们，大家好。那今天。终于又跟大家见面了，大家也看到了我们的这个主题呢。今天我要跟大家聊一期的是我们的兄弟姐妹哈。那我自己在家里边的话是弟弟，我有两个姐姐。那接下来的话还有我三位的朋友，他们分别也有充当了一个家庭里面的一个角色。那先让他们自报家门
0: 。Hello， 大家好，我是豆豆，我在家里面是排行老二。既是姐姐，又是妹，又是
1: <笑>你不知道，又是
2: 姐姐，又是
0: 妹妹
1: <笑>，好
2: <笑>
0: ，差点整懵
2: 了
1: <笑>。<笑>好的，好的。大家
0: 好，我
4: 是 Sky， 我是一位哥哥的身份，非常高兴今天能聊兄弟姐妹们，我想跟大家多一点互动
3: 。大家好，我是 Michael， 然后在家里的话啊是。扮演一名哥哥的身份，嗯、呃，具体的一会儿再聊吧。<笑>非常的好啊，那我们今天是有两个哥哥，然后还有个姐姐
1: ，然后我呢作为一个弟弟，然后要跟我们四位同呃同学呢，就是今天聊一下这个主题。为什么要聊这个主题呢？其实跟我们最近国家。呃，发的这个三胎的政策是有关系的。为什么这么说呢？因为我是我们家的老三，那我在过了三十多年之后，我的身份终于合法化所以你
4: 才是小三，<笑>我们都不是小三。
1: <笑>呃，是，是不是是这么一说？但是，作为我来讲的话，我还是很想知道，就是充当。呃，哥哥姐姐的这样一个角色里边，跟我自己作为充当一个弟弟，在这个角色里边是一个有什么样的不一样的感受？因为经常我听到他们就在一直不停的吐槽我，啊，这件事情也是让我有点郁闷哈。我自己也会有一些挺挺难的时候，就是觉得好像挺不应该小的时候会那么的任性，但呃，相信有很多人他在听的过程当中的话，他是没有。兄弟姐妹的独生子女，因为我们八零后、九零出的这些九零后的这些，呃，朋友们应该大部分都没有，呃，兄弟姐妹，所以今天的话，我们也就通过这样的一个方式，然后来去探讨一下我们过去小的时候发生的一些有趣的事情，然后跟大家去一起分享一下，好吗？那接下来我们就要进入到第一趴的内容，就是关于我们从小的时候呢，呃，你们自己跟弟弟妹妹发生的一些有趣的成长的故事，可以跟我们分享的
3: 。那你们谁先来呢？突然讲从小有趣的事情也想不起来，反正就是我，你当你问这个问题的时候，我我最先想到了，就是，呃，身边的人一直在讲，就说一般有兄弟姐妹的人，大家都一起生病啊什么的。他<笑>为什么会一起生病？不知道啊，就是因为啊，因、呃、啊，因为我现在有个那个前提啊，就是我虽然有个妹妹，但是我们两个是龙凤胎，所以我们两个是相同年龄啊，只差十五分钟、嗯，所以说小时候呢，所以成长的这个历程都是完全同步的，所以说每次我记得小时候那、这个有人见到我们的话，就会说你们两个有没有心灵感应？然后其实我们两个对这个东西一点呃 sense 都没有。但是呢，就会听父母说，呃，可能有，因为一个生病，另一个都生病。我现在想就是很搞笑， oh. 因为大家生活在一起，当然互相传染
2: 了。还会有什么？<笑>还
3: 会有什么其他的东西吗
1: ？呃<笑>、啊，不一定啊、哦，说不定你你就要摸了你的妹妹的头，然后你就知道她自己在想什
3: 么，然后就传递给你、嗯，也是有可能。就你真的想多了。<笑>然后还有一个比较尴尬的事情是，其实那时候我们已经上初中了，然后我们两个正好是同班。然后，呃，我当然其他其他的上学经历，我们两个是分开的，只有初中的三年是在同一个班级的，我们就会遇到一起上上学放学的这个尴尬场景。为什么这样讲？说当时其实特别不待见对方是吧？对的，呃，主要体现在什么？就当时其实上初中了，嗯、呃，作为我妹来讲，一个女生嘛，她也开始慢慢有一种逛店逛街的意识。那既然我跟她一起放学，我可能会要陪着她。最开始的时候啊，哦、oh. ，所以说我们两个一进任何一个什么。比如说他当时逛什么饰品店之类的，然后里面的店员就会瞬间给我们推荐情侣款。<笑><笑>然后因为我们两个长得完全不一样，可能因为易软的关系吧，所以说刚开始的话嘛，我会很尴尬，我们也会很尴尬，我们两个都会说我们两个不是情侣。就刚开始还会解释，最后这种事儿多了以后，我们两个就也不搭理了，也不会去解释了，但是就会觉得很不爽啊。直到可能有一天，呃，随着我们年龄长大，我们两个都不愿意。跟对方一彼此上下学，<笑>就也就 separate
1: 哎，我觉得，我觉得有一件事情就特别搞笑，就是你们这样子导致你们在初中、高中的时候没有办法，就初中吧，就你们在初中的时候没有办法早恋，就是你想要跟你喜欢的女生，或者他想要跟喜欢的男生走在一起的时候就不可以，因为总是有自己的亲人陪伴在身边
3: 。那时候确实也没有早恋，如果真早恋的话，可能对方也比较识趣吧。但是。不好说，反正我们两个有一段时间以互相，呃，放学上学，呃，维持，<笑>就对方都很不待见的，彼此。<笑>
0: 不过也可能是因为他们上学然后放学都在一起，然后欣赏彼此的男生女生可能看到这种情况就作罢了，就觉得他们都是彼此的男女朋友。
1: 但其实我觉得也不太可能，因为大家已经熟了之后就知道那是我妹怎么样，那是我哥，那就不可能出现这种就是意外或者
3: 说的情况发生呀
0: 。那也仅限于同班同学吧，要是其他班的呢，或者是高年级的，可能
3: 那个时候还属于萌芽期吧，也没有这么。说实话，当时也会有自己喜欢的男生女生，就我们两个之间也不会去聊这个问题，对吧？然后可能再稍微大一点，我们两个也就真的不一起上下学了。就就就还好了，就最开始的时候还是一起的嘛，所以说就会遇到很多尴尬的情景，然后反而大家不 enjoy 一起了。对，好，我在这里边一定
1: 要跟大家解释一下，就是因为我们几个同事呢，他们都是。在外企工作，所以他们经常会有这种说几个单词，就是说几句话里边夹杂一个英文单词这种情况。就是如果大家就是听不懂或怎么样，你可以在评论区留言来骂他，<笑>就这样子好吗？哎，好的。那我觉得那个迈克的话，他自己还是就是这个还是比较少见的，就是龙凤胎的这种情况。呃，反正一还是挺有趣的一个一个成长的经历。等一下，我们看一下后面还有一些比较有意思的，我们可以再挖掘一点，好吧？那接下来
0: ，刚刚迈克说他他跟妹妹是龙凤胎，然后我跟我弟。也是龙凤胎，但是我们的龙凤胎仅限于身份证上面的。
3: 你小心一点，这个被人听了，万一举报，
1: <笑><笑>可能要法法律风险。<笑>这个有什么法律风险啊？这个、我们都没有那个什么，就是早已经这，哎呀，就没有人会听我们，就监察不到、这个。但
0: 你想，现在国家这个三胎都开放了，所以现在爆料出这个也应该没什么关系吧？这个作为一个正面的。<笑>正面的这个这个这个这个教材，对，来宣扬一下
1: 毕。毕竟我是第三胎，是吗？我我们八十年代的时候，国家还那个计划生育的时候，就是冒着风险生下了我，是吗？就是真的是。当
0: 然，遗憾的不是我了、哎，应该是我弟了。他是第三胎，我是第二胎
1: 。哦，你还有一个妹妹。我没有妹妹，我有一个哥哥。哦，你家里面也是三个。对啊，所以我是
0: 既是妹妹的身份，又是姐姐的身份。但是我小时候。嗯，跟兄弟姐妹之间的印象比较深的，基本上是跟我弟弟会比较比较多一些，因为跟哥哥差距比较大，哥哥比我大了五岁五六岁，所以基本上等于是他上初中，我俩还在上小学，他上了高中，啊、我们上初中、啊，他上了大学走了之后，我们才上高中
1: 。对所，所以就是那个所谓的链接会比较少一点。你像我的大姐是八三年的，然后。呃，我二姐是八五年的，然后我是八九的，所以其实他们比我也大挺多的
0: 。对，所以大家没有在同样的一个学生时代在校园里面待过，所以在这一点上，我跟我弟弟会比较亲一些，我俩会有比较多的一些共同语
1: 言嗯。嗯，比如说中间有什么好玩的事情吗
0: ？好玩的事情，像我们家第一胎是男孩，第二胎是女孩，第三胎是。男孩其实这个蛮少见的。正常对于八十年的年代来说的话，如果你有一个男孩和一个女孩，可能就已经够了。对，男对儿女双全嘛，<笑>对
1: 吗？不<笑>太会再再想要再生一个是吧
0: ？对，但是呢，那个时候再老一辈的，比如说爷爷奶奶，爷爷就会觉得啊，可以再要一个孙子。不过你看，我妈就特别争气，说要一个孙子，第三胎就来了一个孙子。所以呢，也是因为我跟我弟差距比较小，导致我刚出生的时候呢，我就被送到了我姥姥家，然后就我弟弟才能得以顺利的出生。<笑><笑>所以这得感谢我做了一年多。哦、啊。嗯
1: 。不容易
3: 。真的有法
1: 律风险。<笑>是吗？<笑>好。
0: 那我们可以在评论区看看大家的评论了
1: 。后面呢？后面呢
0: ？后面还有我印象比较深的，其实有趣的事情还蛮多的。嗯，小时候因为跟我弟会玩的比较多，然后有一次我记得比较深是下雨天，然后我俩去河边抓鱼抓虾，然后那个时候还下着雨，也打着雷，我俩就跑出去了。后来被被我爸知道了，然后我被一顿的猛惩罚，惩罚就是暴揍是吧？<笑>惩罚就是我弟在边上看着，然后我被摁到了水池里边去，非常严重的一个惩罚。啊
1: 、所以你你是被摁到水池里边，是头被摁到水里边。
0: 对、嗯
1: 。我的天呐。哦，难怪你说你特别害怕水。现在。
0: 对，现在导致我现在也没有学会游泳。嗯
1: 、我的天呐、嗯。这个就是那个时候，就是家长惩罚小孩还是力度很大。对
0: ，那个时候的惩罚基本上都是偏体罚上面的，不会有特别多的。说教吧，嗯
1: ，所以给你造成了就是对水的阴影，所以导致现在还不会游泳
0: 。对，非常难，我也现在觉得一下水就觉得特别紧张
1: 。大家可能看不到就是，呃，豆豆呢，他是一个健身教练，然后他自己的话，呃，身材非常的好。那同时，你从他的那个很阳刚的外表当中，<笑>你其
0: 实用阳刚合适吗
2: ？<笑>
1: 非常呃健美的身材上面来讲，你根本看不出来她是一个内心很细腻、很温柔的一个小女生，住在他的心里面、嗯。熟
0: 人应该能看到吧？嗯嗯
1: ，其实我跟我妹妹的
4: 这个印象其实差的蛮大的，就是跟其他两位嘉宾来讲，我跟我妹妹差了七岁，就是七岁什么概念呢？就是她读幼儿园的时候，我已经快要这个出那个小学毕业了。然后他是开始读小学毕业的时候，我基本上要初中毕业了，所以就是说，这是基本上我们没有高,高,中,高
1: 中毕业，高
4: 高中毕业，对，就反正就是我们从来没有在这个呃一起就是挨过，就也不知道他学习怎么样，也不知道我学习怎么样，所以呢就是说，但是呢我印象非常深的是他出生的时候，我记得我是把他抱回来的。
1: 就是，你把她抱回来？
4: 对，就是我妈妈这个产生生产之，就是这个生我妹妹之后，不是抱出产房的第一瞬间，其实是我抱的，因为我那个时候我已经七岁了，我有完全有这个能力，然后有这个这个这个抱的这种办办法，因为抱小孩子不太容易，对吧？然后我就是，我是把我妹妹抱出来
1: 、哦，给我感觉有一种那种哥哥的一种，就是所谓的就是非常。那种保护欲的那种感觉，对
4: ，就是，然后呢，抱着我妹妹到各个这个其他的这个产房，然后说，哎呀，我有妹妹了啊，那个时候还是蛮骄傲的啊。然后后来呢，就是我送她去幼儿园，然后因为我们那时候这个幼儿园是离家比较近的、嗯，所以就是我把她去送去幼儿园啊。所以前后其实我多半是一个家长的这个身份在做这些事情，呃、啊，把她送幼儿园，然后给她送到小学。然后有趣的事情是什么呢？就是小的时候总归会犯错，我妹妹肯定要犯错。然后犯错呢，就是会叫家长，对吧？老师会叫家长。<笑>你充当家长嘛。<笑>然后呢我妹第一时间反应就是哎呀，好叫家长嘛。然后把我叫过去了。然后呢，最搞笑的是什么？是每次我一去之后，他的老师一看，这不是陆军军吗？啊、uh... ，啊，你原来她是你妹妹啊？然后。就然后我们就不聊我妹妹的事情，就聊我出去读书之后，然后发生了些什么事情。我就跟我的这个妹妹的这个班主任聊上了，就每次就是这样，就叫家长，就是我我代代表家里边过去，所以老师是做这个被。叫家长，然后带过去的这个人
1: ，所以其实本来是要批评你妹妹，然后要告家长的，结果就不不告家长了，就跟你在那对,对，然后就就变
4: 成我们这个师生之
1: 间好久没见到一个<笑>一个聚<笑>聚会，你知道吗？哎呀，那还是有意思,有意思
4: 对，然后呢，因为我跟我妹妹差的比较多，然后这一点呢，也是其实做哥哥现在回想起来是比较遗憾的，毕竟我妹妹是个女生，我希望其实她小时候应该接触一些洋娃娃啊。
1: 对吧？哦、这个这
4: 些粉红色啊，这些东西
1: 。所以你小的时候，你的玩具什么的全都丢给你妹妹，对，所以
4: 我们小的时候玩的就是啊，这种子弹枪，这玩具枪，嗯、然后这个炮仗这些东西。我记得这个最有趣的一个事情就是，我们过年的时候啊，那个时候咱们过年的时候就是压岁钱比较少。就是可能过年能拿个二十块钱、啊，不得
1: 了了啊，已经很多了，很非常多了，
4: 对，这已经可以买很多东西了。是。然后我那时候妹妹刚刚拿到这个二十块钱的这个零花钱，这还崭新的。然后我们就镇去镇上买了这个玩具枪。那个时候被爸妈知道你用了那个零花钱买了玩具枪啊，这绝对会被打死，<笑>绝对会被抽死。然后我们怎么办？我们就买了玩具枪之后。然后从后边就后门的这个窗户把玩具枪扔过去，然后再从绕到前面前面正门，然后回到家，你知道吗？然后感觉
1: 好自己什么事没发生。对，感觉什么事
4: 都没，正儿八经的走进大门，对吧？反正什么事都没发生。然后我们就躲在这个二楼去去玩这个枪，所以小时候就我妹妹就一直跟我玩这个打打打枪。
1: 所以，所以你小的时候，你带着你妹妹在那儿玩然后你妹妹的性格也会被你带的，会很男性化吗？很男生，像一个小男生一样。我现在就觉得她还是偏男性化的，就是喜欢东性、呃。跟你看个什么？对，呃
4: 、我们就是,是我跟我这个老婆，她就是我们去看、嗯，一般性都是看文艺片的。我跟我妹妹就看去整个《战狼》啊。<笑>红海行动啊哦， oh. 啊！然后我们这次在选择东西物件上面的品味基本上都是差不多。就比如说我比较喜欢户外，我比较喜欢山，买这种登山爬山,、嗯爬山嗯、绿色的东西，嗯，对吧？他也就喜欢买这种这个这种这个防水服，然后玩水，嗯、然后这个登山，他的整个搭配也是偏户外的。所以我觉得多多少少还是给我妹妹带来一些这个影响。哦、oh, so ，所以这个就是可能是哥哥比比妹妹大的蛮多的，然后小时候呢，也就是跟我玩，产生这样的、那、一个这个影响，啊，现在想想还是带给他蛮多的这个
1: 变化。哎、啊，那你妹妹现在是有男朋友或者结婚了吗？啊，她现在已经结婚了。所以，所以她的老公跟她在相处的时候有没有会抱怨说你为什么会喜欢这么多男生的东西？呃
4: ，我看来是他们现在是比较互补的，啊，我妹妹比较外向一点。然后我这个妹夫呢是比较内向一点，哦、啊
1: ，嗯，也挺好的。就是说到你刚才，你妹妹跟你的年纪比较大的时候，你其实也不知道她上学的情况怎么样。我我觉得很好奇啊，就是爸爸妈妈不会说让你去给妹妹补课啊，然后去教她什么东西啊，呃，这种情况出现出现吗？
4: 我们那个时候，我认为我爸妈还是在教育上面，他其实挺信任我的。然后呢，可惜呢，我呢是觉得我挺信任我妹妹的，所以呢，我妹妹呢每次回来，这个成绩呢，我是觉得还能过得过去啊，至少没有这个垫底。
1: 嗯哦，你这个家当家长呢，真的是、就是、对，然后标准放的很低啊
4: 。就是那个时候呢，其实我还是挺怎么说呢，就是可能那个时候因为年纪差的比较大，所以我其实其实挺希望我妹妹是快快乐乐的成长。嗯，所以在这个学业上面呢，我爸妈相信我，我也相信我妹妹。到当然到最后呢，其实这份信任还是得到回报了，就是他可能在小学的时候。嗯我那个时候，其实家里人很喜欢拿我比，就是说，哎呀，你看你哥哥小的时候，呃，小学的时候能拿这个九十几分，你怎么拿个七十几分？然后初中的时候觉得成绩也一般，对吧？那其实我们很担心他这个能不能考上这个理想的这个学校。但是我觉得他确实是个厚积薄发的人，他到最后就是还是能考上了自己理想的这个学校。包括他现在是做这个。这个小学的这个老师也是他喜欢的这个东西，所以我觉得在这过程中他是挺快乐的，然后他也自己做到了自己想要的一些东西，嗯，啊，结果来讲是好的。听起来。当然，如果说那个时候能够让他再严格一点的话，也许他这个会更
1: 好。但是我觉得这个就是他人生中的一种快乐,、嗯种快乐嗯。对啊，我觉得他的这种描述给我感觉就是有点儿就叫什么长兄为父的感觉，就是已经感觉到说啊，我只要你快乐，只要你在整个成长过程中非常的开心的这种状态就可以了，就不需要说一定要到什么样的高度，一定要有一个什么样的成绩，嗯、呃，在这个方面，我觉得、呃、问一下 Michael， 就是你跟你的妹妹，你们俩因为你们俩同年纪嘛，所以经常会被人说啊，你们的学习成绩啊，或者是怎么样，你们俩互互相。学习啊，等等这样子的情况被家长
3: ，应该是吧？但主要是，嗯、呃，我其实印象不深刻。然后，但是肯定会被周边人对比。我觉得我现在想来，有可能父母还是比较刻意回避在我们面前进行对比
1: 。哦，我觉得是一件好事情
3: 对，毕竟两个人在一起，你对比了，可能会自然而然打击另一个。而且我们两个其实强啊，我现在想起来了，就是别人每次问我。爸妈说他们两个学习谁好的时候，我爸妈都是这样回答说：说男生理科好，女女生文科好。这样就这样，其实我觉得也挺好的。所以说，以至于我现在印象也没有说我俩谁学好好
1: 。非常有智慧的。而且还有一个问题就是，
3: 我妹她从初中开始就已经去往艺术那条路上就走了。她高中的话就是上的那种美术高中，所以说我们两个压根儿上学的这个路线。就压根儿不同，就就完全不一样。对，所以说也没有什么太多的可以去对比的。那
0: 我可能跟他们俩都不太一样。我从小是被对比的次数是最多的。
1: 怎么说？
0: 因为我我哥他从小真的就学习成绩非常非常好，我属于那种就是从小学。学习成绩就很差，我可能上小学整个一年级到五年级数学都没有及格过，你们可能都难以相信
1: 。哎<笑>、啊，我跟你差不多，我跟你说。然后数学，
0: <笑>数学可能从来都是二十分、三十分、五六十分，然后从来没有考过满分。我觉得印象最难的是有一次上小学，我们应该有学过那个看时钟<笑>看几点了，我经常是分不清。三点还是九点还是七点
1: ？时针跟分针分对对对对，
0: 就对我来说非常非常难。然后，但是在一次
1: 所以你现在用的是 Apple Watch， 对，只能看数字的
0: ，看数字的手表。然后我被对比的是因为
3: 难为你现在做啊，难为我现在
0: 做这份工作了，真的
3: 。其实我觉得就是我我和我妹的关系就是怎么说呢？变好是上高中以后。原因是因为，就是大家分开了，对，就是其实之前生活在同一屋檐下的时候，关系就会经常打架。对，打架这件事情真的是，我后面在家里边就是我爸妈已经习惯了，就一旦我们两个争吵，就我爸妈就很淡定，谁也不管，坐在那儿看电视，就怕哪怕是我们吵得很凶，爸妈也不管
1: 。你们最你们最多的是为什么事情吵架
3: ？各种小事儿，比如说。就比如说，呃，因为因为当妹妹了嘛，她习惯了，就家里有很多人会照顾到她感她的感受。比如说我爸，比如说我，但是我妈还好。然后她就习惯很多事情都是，嗯，你们对我好是理所应当的。所以说，嗯、有的时候你会发现小时候她的态度是很豪横的在家里面。呃呃，因为我们是同一个年级嘛，对吧？啊、呃，豆豆也有同感是吧？
0: 是的，我觉得最小的永远都是最放肆的，真的是。对
3: 对对,对，就像我说，小时候就因为我们两个是同一年级的，所以说晚上的时候写作业可能会有很多，就是作业都是一样的嘛，对吧？那我们也经常可能会遇到有些题不会做了，那大家就可以交流一下。每次我都可能去教他，嗯、呃，这个做写作业，就可能主要是什么数学之类的，因为我理科比较好嘛， oh. 所以说一般遇到数学不会的题。他可能都会去找我帮忙，我去帮忙的时候呢，那我心态可能是觉得你要认真听我讲，对吧？甚至还带有一点觉得讲完了以后你得感谢我的这种心态去。就你得崇拜我。<笑>对，你一般给别人讲题的时候，你还是内心希望一些回馈反应的嘛、嗯。是的。但是我妹的态度就特别的恶劣，她就会觉得，哎，你过来跟我说这个题怎么做。然后我就想跟她讲的时候呢，你就发现特别没有耐心。然后我想给他讲一下为什么这样做，我可能会甚至是引导的方式，说你一步步引导他，他就特别没有耐心，就是、说你告我结果行了，你不用跟我说这么多。但是就类似的啊，但是具体说什么我就忘了。当有这种态度的时候，我就会很不爽，因为我本来就在浪费我的时间，对吧？花在你身上，你态度还这么豪横，那我就会很不爽。那我可能就会用语言再去刺激一下他，两人一来一回就吵起来了，嗯。哦，然后类似的吧，就我们俩吵得最凶的一次，我妹甚至去厨房拿起了菜刀
2: ，
3: <笑>但是那个那个是那次是我爸真的去管了，就是，但是那个不是因为讲题什么，是因为可能我们两个都有当时集那些卡片还是什么东西的，就类似的，因为这种物品上的一种什么争夺，然后呢，呃，比较可恨的是我们俩正好是。我们俩在家里边住对门就我们俩房间挨着，都有门平时是不锁门的。但那天就因为争吵到一定地步的时候，我们把门儿嘣锁了。锁了以后，我就没有发泄的途径了，你知道吗？就是你再跟我吵架，你吵也行，你突然把门锁了，我就自己一个人跟傻子一样，的有气儿发泄不出来。但是他当时呢，女生嘛，他收集那个什么什么贴画，日本动漫。懂吗？就是类似于什么，哦、要也有可能是什么美少女战士。美
1: 少女战士水冰月对但就是，我代表月亮消灭就是有这
3: 种漫画的贴纸，他贴在他的那个门上了，他把门关了锁了。我当时就把那个直接了，我当时真的没有。我现在想，就当时你真的是有心内内心有一股怒火，但是你不知道去哪里发泄。他把门一锁的时候，你会发现的那个门上有一张哈
2: 哈哈哈，<笑><铁花><笑>我就顺手把它
3: 给撕了<笑>。<笑>这一次不要紧，我妹就爆发了，那可能是她自己很心爱的东西吧，我就撕完了以后，发现我妹在屋里面爆发了，我就赶快回我屋把门锁上，<笑>觉得是闯大了。对，然后她这个时候就去厨房拿起了菜刀。这个一般我俩吵架，我爸妈都不管，就是他们两个习惯了，而且他们两个，我现在想，因为我现在当父亲了，我就有一种感觉，就小孩子吵得越凶，他很多时候是在引起周边人的注意。如果我爸妈一直我们俩一吵，我爸妈就管；我俩一吵，我爸妈就管。那我们两个以后就没事就会吵，不一定是为了吵架，而是为了让父母过来参与。所以说，但其实有时候现在想来，我爸妈不不管也是对的。这个教育方式理念还是很、呃、也不，我觉得我觉得都是被我们逼出来的，有可能<笑>你自己当了父母，你也有意识了，就是孩子哭，你不要老去去问他怎么了怎么了，就他一哭你问他怎么了，他以后没事就会哭，因为他就是为了引起你的 attention。啊，反正就那一、哦，但就对、啊，但是就那一次，嗯，我们可能拿拿了工具，<笑>我爸就上来支持了，还把他说了一顿，反正就类似的吧，就别的还好，嗯、别的
1: 还好。嗯，嗯对，刚才刚才我们在自我介绍的时候，其实忘了介绍一个东西啊，就是每个人其实家乡都不一样，其实这个家乡其实也是跟这个成长的背景环境是有很大的关系的。所以这边的话也是，等一下我们在再,再说的时候，里面可以再加上自己的家乡的故
3: 事嗯、呃，像像我我们种女生拿菜刀的，一听就不是南方。<笑><笑><笑>那到底是哪里的？<笑>自己慢慢猜。<笑>慢慢
4: 猜<笑>我刚才介绍的时候就说暴露我的我是哪里的，我是上海的
0: 。大家可能听我的口音觉得也是偏北方的，但我是江苏的北方，苏北。<笑>真聪明，主持人就是不一样哈
1: 。然后大家大家都知道我啊，我是西安的，嗯，我们家在西安，陕西。然后那我们继续刚才那个 Michael 呢，分享了一个跟自己的妹妹就是亲还是要动彩刀的，嗯，吵架的这个情况。我记得我小的时候跟我姐好像。吵架的也有，但不是很多。我的记忆里边是这样子的：我小的时候呢，呃，我记得有一次是这样子，我们一家五口人坐在那吃饭，然后呢，我妈就夹了一块肉给我吃，然后我就理所应当在那吃。但我姐当时，我大姐当时也想吃那块肉，但她没吃着，所以那个时候呢，呃，她心里边就很委屈。我不知道，我当时很小，我不知道。但后后来有一次，就我不小心看到我姐的那个日记了，然后我姐呢就写了，哦、<笑><笑>我就很我很<笑>没有没有，我很好奇，我说诶、哎，这个本儿是干嘛的？然后就一翻就翻到我姐写的日记，写的那个日记里边，他就讲了呃，就是妈妈给弟弟吃肉而我没有的这个故事。当时我心里其实有点不舒服的，但是我也没觉得当时我自己的行为有什么错误。但等我长大的时候，给别人说起来我有两个姐姐的时候，所有人的目光都都会说哦，你是家里边的宝贝儿子，什么什么样，就是家里边所有东西都给你啊什么的，因为其实他们越这样说，我会越觉得自己就是有更多的一些负罪感，这个部分其实可能在座的几位可能没有办法体会
0: ，我有我有，我太有体会了哦。Oh. 刚刚争论说他他们家小时候吃肉，我们家也有一个关于在饭桌上吃菜的这个分菜的一个方式。当时我们家是加上奶奶一共是六口人，然后分一只鸡，然后呢，小的时候嘛，大家肯定知道鸡最好吃的是鸡腿嘛，对吗？对，鸡屁股。<笑>那个时候鸡是没有鸡屁股的，<笑>鸡屁股已经被切掉了。所以都会认为小时候都会认为鸡腿是最好吃的，因为肉最多，然后骨头最少。但是鸡腿，我爸爸通常会分为一个给我哥，然后一个给我弟。所以其实我也很想吃那个鸡腿，然后就没有办法。然后那我想，如果我吃不到鸡腿，那应该鸡胸脯的肉应该也挺好吃吧？我说那里肉也很多。然后说鸡胸脯要给家庭主妇吃，给我妈吃。然后我又是没有分到。那个肉，那你
3: 吃的是现在最贵的鸡翅哦、啊。对
0: ，然后我被封到的就是就是鸡翅。小时候你知道吗？小孩子哪里知道鸡翅好吃啊，就觉得鸡翅上面全是骨头，也没有肉，心里面只会惦记的鸡腿和鸡胸鸡胸肉那一块。然后呢，我奶奶就说了，说姑娘家你应该吃鸡头。<笑>因为那个时候会说
2: ，那个时候老人会觉得说，会觉
0: 得说姑娘家吃鸡头会梳头，因为那个时候女孩
2: 吃鸡头会梳头
0: 啊。因为那个时候女孩子女孩子,女孩子长头发嘛，你要学会自己梳头发，所以就是说。吃鸡头会梳头，但我不知道你们小时候有没有遇到这样的谚我,我,
1: 我爸当时说说什么，就是吃吃那个鸡头，因为鸡头上面有个有个关，有个关嘛，说吃这个可以当官以后以、嗯
3: 。哎呀，就这种就是八竿子打不着。你吃的公鸡了，吃的母鸡。
0: 那<笑>肯定是公鸡啊，公鸡上面的关比较大。
3: <笑>我不知道
1: ，我真不知道
0: 。然后其实说到这个段子，让我想起了以前看过的几部韩剧，他也是家里面的。老啊，然后他下面有一个姐姐，还有一个弟弟，也是在吃鸡腿的时候，他也是非常非常的郁闷
1: 、嗯。啊，就是跟你的经历是非常吻合的。
0: 对，刚刚恰好谈到这个兄弟姐妹，我觉得这部韩剧可以强烈再推一遍，真的非常非常好看。请回答一九八八，非常
1: 温馨。好的，有什么故事吗？刚才我觉得就是就是我们俩的来自我们那内陆地区的。比较偏远贫穷的地方，对于上海人来讲，就是你吃几只就有几只，根本不会因为说缺一块肉而而来产生这样子的负面情绪。<笑>我可不想引起这个地域
4: 的这个争论啊！其实，那呃那个时候刚才说了，就是我跟我妹妹差的比较远，所以呢，呃，我有我爸妈疼我的这个时候，然后呢，等我妹妹出生之后，就是有。有我爸妈疼我妹妹的这个年代
1: 哦，对，其实你你你长到一定的岁数的时候，其实你不需要爸妈再管了
4: 。对，就是你看我七岁的时候，其实该长的身体都长了，然后我妹妹才刚刚开始长身体，然后她到七岁的时候，其实我已经是基本上是个大小孩了，十四岁，嗯，就基本上已经，就、嗯、是基本上不会因为这个事情来争来争去。然后呢，我印象中对于食物这种嫉妒的这种事情，呃，印象不深。Oh. 所以真的是这个呃这个差了七岁带给我的，所以呢，这个我们说那个稍后我们说如果讨论未来这个你想要这个孩子，啊、oh. ，我真的是建议就是这个两个孩子差个五到七岁是比较完美的，因为这个年龄段呢，这个真的是姐姐，呃做到姐姐的这个这个份儿，然后呢哥哥呢也能很好的做好哥哥。啊，不会因为这个年龄特别短，然后引起一些这个打架啊，或者引起这个、啊、打闹，对吧？引起一个嫉妒引发的这个、啊、这个各种各样
1: 的嫉妒，对不对？所谓一个馒头引发的血案、嗯。<笑><笑>对、哦。那说到就是兄弟姐妹之间的那个年龄差距的话，我这边呃，我有一个，我大姐跟二姐都有生小孩。我大姐的小孩的话，呃，是一个女儿，今年已经十一岁了。然后马上要上六年级，而他的儿子今年才刚出生，也就是说他们的年龄跨度有十一岁之长，十岁、十一岁这样子的一个，所以其实你刚才军军讲到就是这个年龄阶段，比如说五到七岁是一个比较年龄阶段是一个比较好的，我不知道啊，就是我们也可以讨论一下，就是。如果年龄太大会怎么样？相差太大会怎么样？相差小了又会怎么样？小的话就会有一些资源不够的时候就会争争抢资源嘛。所谓肉就是当时的资源嘛，不够资源的时候
0: 。我我跟我哥之间是相差了五岁，然后我跟我弟弟就相差了一岁。我觉得他们说的这两种情况在我身上好像都有诶、哎，我也不确定说相差的大一点好还是。还是小一点好，但我觉得都有都有利弊吧
1: 。比如说，怎么说
0: ？比如说你，比如说我哥哥，他会以一个长兄为父的一个角色，教给你很多一些东西，而且从小嘛也扮演的也扮演着一个类似于是父亲的一个角色，他会就是站的角度不一样，然后跟弟弟之间就会就会像同龄人一样，就是感受上面会不同。嗯，然后我哥哥现在也结婚，他有两个女儿，然后两个女儿应该也相差有四到五岁吧。我觉得这个年龄段也挺好的，姐姐特别疼爱弟呃疼爱妹妹，他们是两个女儿，我觉得这种就挺好的
4: 。我是觉得那个相差十岁以上的这两个年龄段，呃，我觉得更多的会是以长辈的这个角度去看待自己的弟弟或者妹妹。因为为什么呢？就是我觉得兄弟姐妹还是要有一些共同的一些语言，就至少在一个大的环境下，你是能够接触的
1: 。共同的语言就是两个人一块看《战狼》<笑>，<笑>就
4: 是一至至少就是在那个 moment 还是能够有一些这个这共同的话题的。为什么这样说？你想想看啊，如果呃你你跟你的妹妹或者弟弟差十岁，那也就是等他懂事儿了，或者等他稍微有能够。这个开始独立，比如说像开开始上，呃，小学了，七岁对吧？上小学或者六岁的时候，你的你这个时候已经是十七岁了，十七岁在忙什么？你在忙高忙谈恋爱，<笑>忙高中的事情，忙谈恋爱，忙忙着这个这个考大学这些这个这些事情，就是所以你是对你是对一个七岁的一个小妹妹小弟弟，你会讲什么？你会说啊，你好好学习啊，啊，你这个以后要学一所好的学校啊。你要开始读什么？你要学一些东西，就是更多的像一个什么父亲或者一个一个长辈一样去跟跟他讲了。嗯
2: ，
4: 那我还算是比较幸运，是跟我妹妹七岁的时候，至少我在我还能在玩的这种年代，能跟我妹妹一起在玩。我初中的时候，相信大家那个时候初中的时候，大家其实还是蛮多这个童年的乐趣的。我初中的时候还是能够去打弹子，啊、呃，去游泳。你就
1: 带着他一块去是吗、啊？对，带
4: 着他一块去，对吧、啊？但是其实我到高中的时候，我跟我妹妹的交集已经很少了，就是高中时候真的是已经跨入到，因为你也人也已经也已经慢慢成熟了，然后你也知道自己的目标了，然后呢你也知道为这个家庭需要更多的这个责任的时候，其实你往往花费的精力在这些上面的时候，你跟你妹妹相处的那种童年的这种乐趣会少很，慢
1: 慢变少了。对。我觉得我我那个时候跟我姐，因为我两个姐他们在给我辅导作业啊，或者是给我做一些帮助的时候去。我们很认真的在做一档节
3: 目，在、哎、录这些。哎，你知道做节目的时候最好的就是放松的情况下来跟你分享。你一上来为什么你会紧张？因为你这个环境没有营造好，吃的喝的准备好，喝点酒，今天晚上不要太嗨，你这样真的是。妈的，那得让我来帮你营造环境和今
0: 天礼拜一过得跟礼拜五一样
1: 。没事，<笑>第一次
3: 已经很好了。不用不用，你们是第一次，我不是第一次啊，我不。对、嗯、啊，你看你都做那么多次了，都没有上道，真的是。我
4: 下次也拿着这个我跟我妹妹。来来
3: 来，哎呀，啊、你吃一只你吃你吃，你们一边吃一边怎么录啊？可以录啊，哎呀，你的这,这个东西大家就要放松啊，然后有点那个吃东西的也不也挺好的。哎，你们真是这样，我告诉大家反而更放松，可以聊。人
0: 家人家想要走专业的路线，你们非得把人家拖成茶话会。<笑>
3: 不是，你看最火的，那个叫什么访谈类节目，不都是这种的吗？叫什么？一边录一边吃
1: 吗 ？Alan Show 也不是在，就坐那一边聊一边，也没有一边
3: 聊一边吃吧、啊啊。你要喝这个汤吗？我不喝。录<笑>到
0: 一半、哎，啊啊！这中间的花絮也要把它写进
2: 去。你<笑>为、哎、什么要关麦呢？<笑>那我关，就录着呢。朋友
1: 们，<笑>这是我录播客这么一来，第一次遇到这种情
3: 况。主持人前期准准备太不充分，让客人这个客人还有嘉宾自己来准备食材。朋友们，我们是一档
1: 虽然说是很有趣的一档节目，但是我们录节目的状态一定是非常认真的。结果被我这几个朋友这么一搞。我我就是跟他们太熟了，就是有点肆无忌惮，开始又是叫外卖，然后又开始喝绿豆汤，然后现在又开始吃雪糕。我说我不吃，还非得给我手里边塞了一个。哎呀，我真的是心好累啊
3: ！大家可能看不到他，他是那个那个雪糕就在嘴边上，就是那种不要不要不要停的那种感觉
1: 。哎，我真的好难，那我让我来吃一口。<笑>好了、啊，朋友们
2: ，
1: 我们紧接着我们的话题继续聊起来。我觉得我们本来是可以把这个兄弟姐妹可以讲的非常有意思，既有意思又有深刻的意义，然后我们还可以反思一下现在社会里面的伏地魔以及重男轻女的一些情况。结果现在被你们搞成了，让我不知道如何说起。嗯。
3: 你看，这就是区别，你知道为什么吗？因为，我们是当哥哥和姐姐的呵呵，就会 care 一下今天在这种场合下，大家要不要放松，就比较容易 care 到别人。你今天是这个叫什么 ，organizer 也好，发起人也好，但是你对邀请嘉宾这件事情就没有准备充分，究其原因还是因为你是家里的老小，是弟弟。压根只会被接受别人对你的宠爱，不会 care 到别人。
0: 然后还要我们全权的去 support 他，不准这个，不准那个，根本就不考虑别人的感受。嗯、所以我们要集体讨伐这个
3: 。家里的老少
0: ，家里老小
3: ，从小被宠爱长大的人
1: ，我真的是好难呀、啊！我为了做一道就是比较专业的，然后结果被三个嘉宾开始在这儿吃雪糕。<笑>嗯，好吧，先吃先吃。这个人真的真很不尊重我，刚才录着录着就开始在那玩手机，玩游戏、啊，居然是啊，他那还那他还让我把手机给放下来
4: 。我们改再马上录一期节目吧，讨伐这种这种傻逼事，然后来聊聊自己跟室友就那种各种各样的傻逼事情。嗯。怎么样？现在就聊。
1: 我觉得这一期，你们这下就录不下去了，豆豆。大家的情绪再高涨，你好吗？就笑声再多一点，哈哈哈哈哈哈，傻逼啊
2: ！接<笑>吗<笑><笑>、哎<呀>？哎<笑>，好吧，了，
1: 那经过
0: 一轮吃喝玩乐，我们经过
1: 对经经过一，休息，经过这一轮的中场休息啊，这各位吃饱喝足，我继续我们那个话题。还瓜子。不要说话了，请。接下来呢，呃，也是可以跟大家来去分享一下，就是你们自己在呃，作为一个呃兄弟姐妹的这样一个角色里边，呃，他对于你现在的生活当中的一些决策和生活当中的一些行为有一些什么样的影响？你们有没有一些自己的感受和感觉，可以跟我们分享一下？
0: 那我就说我的姐姐这个角色吧，因为我觉得。作为姐姐，总是会想着照顾别人，甚至是照顾弟弟啊，或者是照顾，反正就是照顾别人的这个这个想法，一直在我生活中出现。无论是我在上学，还是后来工作，就是总觉得照顾别人是一件理所当然的事情。这种照顾不仅仅包括帮助别人，有时候还可能包括一些就是理解别人的一些想法，就尽可能的去。理解别人
1: 吧，所以我我,我可以简单的理解为你天然，因为从小的这种生长环境当中的话，你天然的同理心会非常的强
0: ，对，非常非常强，就是你可能看到一个乞丐就会有浮想联翩，就觉得哇他多不容易啊，然后好辛苦啊，然后心里面的那份善良就开始泛滥了，甚至是路边一个老大爷，比方他卖个什么草莓啊，或者卖个水果、卖个蔬菜之类的。你就会觉得你要帮他去多买一点， oh, 是不是让他早点回家？
1: 对这个这个事情，我能感受到，就是豆豆花他自己之前也捡过流浪猫，然后就是来养。现在家里边就有两只流浪猫，然后都是你自己捡的，然后自己在养。所以这个也是侧面可以证明你自己确实在。在这个同理心呀、啊，然后同情心上面是一个，在你的生长环境当中的话，就已经培养了你这样子的能力
0: 。对，我觉得这可能就是姐姐这个角色赋予出来的吧
3: 。我觉得在座咱们四个人，其实对比一下就能看出来，就我们虽然每个人的性格不一样，但是我们三个有一个共性，就是跟你有一个地方不一样。你说谁呢？<笑>就是因为当哥哥或者当姐姐的这个角色赋予我们三个人身上有，而你们有一样东西，那个东西叫什么？责任感。哈哈还
2: 是义哦。对
3: 啊，对啊，对啊！就你看你自己都知道，就是你看，就是我们也有幸在一家公司工作过啊，虽然现在也分开了，但是我觉得你看就在座的我们三个人虽然不一样，但是有个共情，就是大家的责任心都要比你要强一些。
1: 我也是一个很有责任感的人，我我满足我司的，那个活力和责任这两个价值观，我也很认同啊。我是一个很有责任感的。就这个
3: 东西有没有责任感，不是你以为，是我们以为，啊<笑> ，anyway， 就是我觉得这个当，这不能说一棒子打死啊。相对而言，就是你在家里当哥哥或姐姐这个角色，会让你，嗯、呃，与生俱来会有一种责任心，因为你总是感觉你需要。嗯，需要挑大梁。嗯，挑大小时候你可能也不懂什么叫挑大梁，但是你是知道身边有一个人需要你来照顾。一旦身边有一个人对你有需求，一旦你身边的一个人对你有需求的话，你就会多一点对别人的关心照顾，以及对自己多一点的。呃，严格要求。但我觉得
1: ，其实你这种，你你跟你妹妹就差十五分钟，其实你完全不能
3: 算上是一个。话是这么说，就像我刚才讲的，就从小到大，别人都会说你是当哥哥的。你比如说，你要让给妹妹，然后你要照顾她，就你不管你几分钟，就大家会给你灌输这种思想。然后你说在外面，就像我说，嗯、呃，我上嗯、呃、上下学跟她一起，我再也不想跟她在一块儿。但是我总感觉，就我在路上会。怎么说呢？能照顾到他，或者是能保护到他，你也不知道怎么叫保护到他，但是你就觉着你他自己一个人回家你不太放心，但是其实这不就是一种关爱吗？但是我妹可能就没有这种感觉，就无所谓。
1: 那我我这里要狡辩一下，就是<笑>我在小的时候，其实我二姐，我都一直没有提我二姐，我二姐是又温柔又漂亮，然后性格又非常好，然后我得知我小的时候还没有上小学，我我姐,姐已经上小学的时候。我得知，然后他在学校里边被其他男生欺负，然后我自己是有一把剑，就是我就在墙上在那儿磨，就磨得非常的锋利。我说我就在我们家的门口，然后就等着我姐回家，就是就那种感觉，就是当时就有那种侠义，然后那种就是看那些武林剧什么之类的，对。毕
3: 竟一家人吧，有亲情，可能感觉不太一样。
1: 嗯，那除了除了这个之外，
0: 你们还有其他的就？那我觉得就是，如果你有就是兄弟姐妹的相互之间影响呢，还有就是对父母的影响。我觉得这个是我之前也听过一个朋友讲的，说，呃，你有哥哥有弟弟，在照顾父母这方面，大家至少是就是精力上面是比较充足的。如果是一个独生子女的话，他们在照顾父母上面会。非常的有限，所以像我这样子一个单身大龄女青年能在上海这个城市漂泊，也得益于得益于我哥和我弟在家能够照顾我妈。哦对，就是你会觉得哦，家里面是有人照顾，对照顾妈妈的,的，所以会心里面会比较安心。否则的话，像我这种情况，可能很早就会被遣送回家，<笑>然后在家里面老老实实的找一份工作，然后找个对象，找<笑>个对对找个对象、嗯、结婚生子，可能就没有这样的一个是这么大的一个城市闯荡的机会吧。我觉得这也是兄弟姐妹多带来的一个好处。在父亲就父亲母亲年纪大的时候，能多一些人照顾吧
1: 。对、嗯、你这个说的也很很有道理，因为我我大姐是在西安，我二姐是在杭州，所以其实有我大姐一直在为家里边就是忙忙上忙下的。其实我在常年在外漂泊，其实没有太多出力的情况。当当时就是记得印象最深的一次是我爸住院做手术。嗯、当时需要陪床，但是我当时就在外地，然后工作也回不去。当时我妈就是在打电话在抱怨我，然后那个时候我觉得也挺委屈的，然后但是我我我也能理解她那样子的抱怨。然后包括后面就是我姐夫就一直在陪床陪着我爸。然后整个这个过程，因为男的看男的还是比较方便一点嘛。如果是女儿再去看爸爸的话，还是有一些不方便的地方。陪床的时候，所以在这个方面的话，确实有了姐姐有姐夫在的时候，能够照顾到家庭，然后照顾到爸妈的那边，还是呃挺感激的。对，
0: 所以有一句老话嘛，叫父母在不远游吗
1: ？哎呦，好有文化呀！是的，我一直在远游。那。那我们接下来一个话题就在讲说，假如还你有的选择的话，你你后面想要做哥哥姐姐还是弟弟妹妹，为什么呢
3: ？就我我原来的话会觉得，反正当家里的小的挺好的，因为有人照顾。但其实我现在就这些年，越越越越来越觉得，就是也挺 enjoy 当家里老大的。你为什么那么说？你就会发现，就是我之前之前讲的，就是因为你在家里做老大的这个过程当中。你的性格是会得到不一样的锻炼的，但这种东西人都是社畜类的嘛，对吧？你早晚要加入社会，我反而会觉得就是早一点锻炼比晚一点锻炼要好，是吧？嗯，或者说有可能你因为在家庭里面得到的这些这个、部分的锻炼，其实，呃，未来你可能加入社会的时候，它可能会给你带来一些 benefit， 带来一些好处啊、嗯，对、嗯。然后，而且，嗯、呃，嗯、呃。对，有的时候你会，我会觉得我可能就是家里，但凡这种家，我身边遇到的这些，嗯、呃，家里的老大之类的，就往往我们之间可能会更容易沟通和交流，更容易建立一些信任。但是反而遇到这种像你这种家里老小的时候，就<笑>
1: 又开始吐槽我，我一，
3: 眼<笑>，我对我一眼就能看穿你为什么有这种。屌性，然后更重要的是，你看你我妹的这些毛病嘛，我只能包容。但是呢，我又在她，在你身上看到我妹身上那些毛病，我就不需要包容，所以说就没有什么好脸色给到你。开玩笑，就故意吐槽一下这样、哦，真的。好的
0: 。我觉得如果就是怎么说呢，就是如果你很享受现在的自己，也喜欢自己这样的一个性格的话，你可能还会想要做当前这个角色。是姐姐或者是妹妹的角色，但其实我心里面是有个另外一个小小的一个，就是算是心愿嘛，就是我我好想做一个，就是有姐姐或者是有人疼的被疼的妹妹，就是你会觉得在成长中都是在给予别人照顾，然后再给别人制造一些惊喜，或者是给别人制造一些。啊、呃，就是你能记得的一些小的细节，但好像从来都没有人对你有过这些照顾和关心，所以你心里面其实有点小小的缺失，甚至是作为作为自己的妈妈可能不记得自己的生日，就不记得女儿的生日，啊、还是还是作为女儿去给妈妈打电话说，哦，今天我我该吃一碗面了。然后提醒他，他才想起来今天是女儿的生日
2: 。我听到，所以
1: 我听到这段，我快要哭了。我的妈呀，为什么妈妈会不记得自己女儿的生日呢？这件事情有点不可思议。所以这就是一般是爸爸不记得，我觉得这件、就、事、是、<笑>对吧？爸爸不记得，就是我我看了一个那种随街的采访，就是妈妈记得所有的家庭里边的孩子的生日，然后包括的，但爸爸就。都不怎么记得，但你说到这儿，你妈妈不记得，你要打电话给你妈，说让你妈给你做碗面吃，这个事情是不但是我们那边，我们那
0: 边过生日是过的是农历的生日，所以相对来说，你要去记到这个农历的生日，其实本身也是比较难的。嗯，他不是说记得是阳历的生日
1: 。那你这么说，我你你这么说，我爸从小的时候，就我从小的时候，呃，我爸把我的生日给。报户口的时候报错了，我本来是三月二十二，我爸给我报成三月十二，导致我之前有很长一段时间认为我自己是双鱼座。我觉得啊，我好优柔寡断呀、啊，哦，我好多愁善感啊，哦，这样的，这样结果后来我才一算，拿万年历一算，追过来，我从那个农历的生生日二月十五这样去算过来的时候，一看是三月二十二，是白羊座呀。那你可能上身是双鱼，是不是？<笑>不也、啊、不是，<笑>所以这个都是虚的，就是不是你你往那边靠，你就觉得自己好像就这样子，没有就这个东西我不信。对，我们要相信科学。真
0: 的，在挑话题这一块，绝对是高手。
1: <笑>对，你继续，你继续。刚才你说，你说到那个地方，我就让我想到了，就有点惨
0: 。其实也不叫惨嘛，就是这是因为就是你生活中总是有人去忽略你的一些感受，所以你就想把别人对你的这种忽略，然后让自己去传递给别人，让别人能能感受到你自己身上没有感受到一些细节和温暖。所以，这就为什么我经常会把我的朋友的生日都写在自己的日历上面，然后会给他们发一些祝福
1: 。哦，非常的好。嗯、就是做、嗯。我怎么好像没收到
0: ？你没有收到吗？那是因为你的生日总是在三月十二和三月二十啊，以及农历二月
1: 十五之间转切换吧。开玩笑看，开玩笑，开玩笑。理解理解非常理解非常好，我还是比较享受做这个哥哥的这个角色。嗯、呃，我发现就是男生觉得好像真的就是有做了哥哥之后就觉得还是做哥哥还是比较好。
4: 对，我因为呃这个到现在我觉得做哥哥没有什么不好的。然后呢，就是呃我的性格应该是比较适合是说这个做一个哥哥。啊，因为从小其实我我生长的环境，比如说人家都说三岁看终身，就是我的前七年都是我一个人，对吧？我妹妹还没出生，我前前七年都是一个人，所以那个时候我就觉得我的性格里面应该是比较喜欢这种独立的，然后喜欢这个照顾别人的，然后喜欢，因为我那时候家庭也是个大家庭，然、啊、后跟爷爷奶奶一起住，嗯嗯，然后呢，这个我爷爷奶奶也有很多的这个。呃，这个呃孩子，然后我表还有我表弟啊，呃,呃表妹啊、呃，我加上我妹妹，我亲妹妹和这些表弟表妹，我大概大概有六七个，所以我从小他在那里面，哪怕即使我没有妹妹，我也是在里面也是作为一个大哥，所以从小那个环境就是好像就是这样子，嗯，所以我想象不到我成为一个弟弟会怎么样子，但是作为一个弟弟来讲，我也是一个刺头。肯定是个刺头，因为主意可能会比较多一点，所以我觉得其实蛮享受这个做哥哥这个样子。所以未来如果还是有机会，哎、呃，这个还是希望能够做哥哥
2: 。<笑><笑>我
4: 是相信，<笑>我是相信轮回的，我是相信轮回的。这是个
3: 伪命题，就是因为我们就是。就是这样生下来的，这样的经成长的环境，而且也没法再去做对比，你就很难说我想做另一个角色。没有，我是说你
1: 假设嘛，你如果想要去选的话，你想要尝试一些什么样不一样的角色？那对于我来讲的话，我自己作为弟弟，然后我自己受到全家人的这种照顾也好，或者是关爱也好。但我长大了之后，其实我自己是有愧疚的，而且我其实又花了很长的时间，比如说培养同理心，然后呃学会如何去更加体贴的去照顾到别人的一些想法。那这个部分的话，其实我觉得如果在很如果在很小的时候就有这样子的。介入的话，那我其实长大的时候要改这些东西就不是特别的难了，已经。所以对于我来讲的话，如果我有机会去选的话，我选我要选的话，我要选当哥哥。当哥哥的话，但这个时候我可能做一些表率的作用，承担一些责任的作用。其实对于我现在的整体的感觉或者是发展，可能会。有不一样的情况，我觉得也是有。我
3: 觉得这是因为你可能现实生活当中像，像像你身边有我们这种人在 diss 你，然后你可能他会觉得我这方面需要提升。但说实话，如果没有这些外部的这种环境，没有我们这种人，或者你不在这么一家讲 culture 的公司里面，就就大家还会在讲你的性格特点啊，需要提高的，你可能就没有这种困扰，你也没有这种意识去做这种事情
1: 。你说的也对，就是你不会意识到。这个东西也不会去改，所以所以为什么说有很多人，嗯、呃，随着年龄年纪的增长，但是他的就是所谓的一些思维方式啊等等、呃，反而就一直停留在原来可能已经形成的那个部分，所以要改起来是非常难，然后说服他们更难。对，陕西人就是有一种非常倔强的脾气，陕西人有一种倔强脾气，他可能就是跟他本身有就很大的关系
3: 。吃菜吃得少了。
1: <笑>吃面吃的多，这个非常好啊。就是我们，我我这边还有一个问题要问问各位啊，就是因为 Michael 已经身为人父，咳咳<笑>为什么要笑,<笑>有？有有问题？<笑>君君,君，君君为什么要笑？那
4: 要多生几个给我们做实验
1: <笑>。<笑>然后君君是结婚了，但是还没有小孩。然后我跟豆豆呢，我们两个人还没有。还没有对象，所以在一起,
2: <笑>在一起
1: <笑>好，那这个问题就是要问一下各位，就是你们身为父母，或者是将要成为父母的时候，你们对自己的未来，就生小孩的话是怎么打算的？比如说 Michael， 你会没有生二胎、三胎的打算？君君，你有没有要生小孩、生一胎、生二胎的打算？怎么打算的？
3: 开始聊隐私了，<笑>你你我的小孩还比较小，但我也考虑过这个问题，就是其实因为小孩比较小，我我我我媳妇儿刚刚从这个叫什么孕育生命的前期最艰难的岁月当中逃离出来，是就比较辛苦嘛，是，所以说她可能现在也反正奥利也不是生二胎，就她也没有想把生二胎提上日程，嗯，但我可能就会有个担忧，就是担忧我儿子，就是他。自己一个人倒不是我，不是怕他孤独，我只是就是因为我是家里的老大，我就比较担心他从小到大被这么多人怎么说呢关注到，反而有一天他就是那种我眼里面的比较傲娇的小孩<笑>我感觉好像有人在说我<笑>。对，就是嗯，还对<笑>。但是其实我现在还好，因为我觉得，因为我其实。怎么说呢？是因为我的可能过自己的那种生活的一个过往，局限了我对这个世界不同方面的认识，也不能强加于他。就是比如说，对吧？我室友 Jalen， <笑>就是他也可以很好的在这个世界上生活嘛
2: 。
1: 啊<笑><笑>，哎呀，突然感觉好像长兄为父是吧？爸爸
2: 。<笑>哎，操<笑><笑>！<笑>
3: <笑>就是就是就是、就是、怎么说呢？就是因为这个世界也是多元性的嘛，就不一定就是一定说，呃，只是大概率的有可能说，呃，当兄长的人他责任心强一些，可能在目前这个社会形态下，呃，可能得到的机会会多一些，或者说可能在一个组织构架里面，他会更容易挑起大梁，或者是这种责任心会被更多的人去接受，但是。问题是，那一样有很多可能没有这方面特点的人，他做了很多更出彩的事情，是那些我们这种人做不出来的，对吧？就相对而言，他，呃，更尊重自己，更愿意去创造一些新鲜的事物，更愿意 follow 自己内心的声音，然后也更勇于表达不同的意见，就这些东西也都是些很好的优秀品质。所以说，我觉得也就没有这么纠结了。所以说，就他有他的人生。至于他有没有兄弟姐妹，这个纯属是，呃，看我和我媳妇儿未来的计划和打算
1: ，未来的身体状况，
3: <笑><笑>就是对啊，就是综合考虑的因素嘛，毕竟还有精力啊什么的。然后，那至于这个我儿子他什么样，就绝对不会因为说为了给他找一个兄弟姐妹而去生个二胎，就绝对不会有这种想法。嗯
1: 。那三胎就更不可能说
3: ，啊、你要就更远了是吧？对，你要是跟如果这个你能给我提供更多的财力支持
1: ，<笑><笑>我也可以提上议程。我我,<笑>、啊
2: 、
1: 我,我也是，你在我们这几个人当中财力算是最优厚的了。你给我设计个事情
3: ，嗯、你 suppose 啊，<笑>你下次给我给我打点钱，<笑>我就最优厚了啊。啊，那其他人呢？
0: 问一个大龄单身女青年这个问题，我觉得有点为时过早
1: 。
0: <笑><笑>这个我觉得，其实我以前也想过这个问题，就是我没有想过要几个小孩，但是我想过的问题是我能不能把这个小孩给抚养成人，这是我很担心的问题。就是你
1: 至少会生一个，你会有这样的想法，对吧
0: ？我之前可能有，后来有段时间就觉得不生可能。对，可能不配拥有一个小孩，因为觉得就是，虽然现在社会上面都很说养一个小孩压力很大，就是无论是财力上面还是精力上面都压力还蛮大的，而且像我这么纠结的人，在还没有活明白自己为什么为什么现在这个样子后，我突然来一个生命，我可能也也不知道该如何是好，不知道该怎么去安置他的未来，可能我自己也没有想明白吧。这可能为什么我单身的原因，就总是有些事情想不明白，或者是懒得去想吧，随缘吧
1: 。嗯，那我们俩状态其实差不多一样，就是觉得好像没有资格去成为成为父母。你不要老是跟我，<笑>你不要老是
0: 跟我凑近乎
1: 。没<笑>有没有，是同样的，你说出了我的心声啊
4: 。哦，回归到这个话题的本身，就是说希望以后是生一个，呃，一胎还是二胎，甚至更多。那我的想法是。我是倾向于生的呃多一点，就是生两个以上，那为什么呢？就是主要是财力丰厚
1: 。嗓黑嗓黑，海就是在
4: 在我的观念里面，就是小孩子你是童年，其实我们现在挺可怜的。我那时候我们小的时候，就一个村里面的，还有很多人玩伴，我们称为玩伴，对，就大家从小就一起长大的，然后呃其实蛮开心的。但现在呢，就大家都住公寓了。就是如果你家里就一个小孩，其实你对门的那个小孩或者，呃，哪怕一个小区的小孩，你其实不太熟。你是
1: 你你可以选择买别墅，<笑>对门哪怕
4: 是哪怕是别墅，别墅<笑>现在就大家也是不太知道。就是隔壁是谁、呃是？隔壁是谁？然后就是、嗯，呃，最多你在学校里面有一个同学，但是如果你是有一个兄弟姐妹的，这至少还是能够一起成长。一起成长、啊，一起玩耍，一起玩耍。然后至于说他们会不会互相的这个影响、嗯，然后会不会有一些这些东西，呃，嫉妒心啊，或者责任心啊，我觉得在这过程中都是他们自己去挖掘。也许若干年之后，当他们跟我们一样的时候，他们去思考他们的童年的时候，也会有一些说快乐或者有一些啊、呃、不如愿，但是这是他们的一些财富。但是对我们来说，如果说未来可以作为这个。有父亲母亲还是希望能够多一些孩子，就呃热闹一些。就是可能我就比较喜欢热热闹闹的，然后比较喜欢这个呃，希望孩子成长的过程中有各种呃，就兄弟姐妹陪伴
2: ，嗯啊、呃
4: ，所以我也是鼓励我妹妹呃多生几个
1: 。嗯，对，我觉得我觉得你是非常好，就是国家我不知道是不是国家派过来的五毛党，<笑>就是啊、呃，就是你是我们那个什么，就是。积极宣扬了我们的三胎政策，嗯、二
3: 胎、三胎就是生的越多越好。我突然想起来了，就是他他正好说让他妹妹去生，我突然意识到，就是因为我妹也有这个孩子，是我外甥嘛，他跟我儿子正正好差三岁。然后就是当我儿子现在已经两岁半，他可以跟别的小朋友去玩的时候，其实我外甥跟我儿子在一起的时候，我就能特别幻想出我有二胎的样子。然后看到他俩在一起的时候，我就特别不想要二胎。<笑>就两个小孩儿，其实就是怎么说呢？一是真的可以拆家，二是你会因为两个
1: 儿子对吧？
3: 对对。那
1: 你如果一个女儿一个,女儿个儿子就
3: 啊，现在小女孩应该一个样，我,我听听说的。但是他们俩在一起的时候，你会发现，其实他他们都在经历一个呃成长的过程。他其实他们俩彼此之间，目前这个阶段没有说很好的那种陪伴。因为有一个人可能比我儿子才刚刚开始认知这个东西是他的，就这个世界很多东西是他可以去做的啊！不，他他现在还不能想说我要给别人什么，而只是什么东西都是我的啊！我外甥其实也差不多，别看只差两三岁，所以两人在一起的时候，更多的并没有说互相之间的关爱或者照顾
1: ，这是抢东西啊！这是我的，那个是我的，对啊，就是这样子，双方在一起这样的，
3: 他很正常啊，我觉得是正常，但是一看你就没有跟两个小孩在一起待过。就真在一起的时候，你真的就是很头疼。嗯，对，嗯，好吧，这个这个东西也不能说要不要二胎的一个理由吧，但是至少我就想到了，我周末回家，当他俩在一起的时候，我就会特别头疼
1: 。对、嗯呃，我五一的时候回了趟西安，然后我妈的那边的亲戚，然后所有的小孩除了一个最小的没有结婚、没有生小孩之外，剩下的比我大的、比我小的。都已经生小孩了，甚至比我小的都有二胎了，比我大的也有二胎了。当时我就说，诶、哎，这个就是这是谁谁谁吗？他说不，这是人家的妹妹。然后我当时就一想，我说我的天哪，这都已经二胎了呀！就这种，这就是我我有点恍如隔世。就是我在外面呆太久，回去一次，然后八遍一下，回去一次就会有一个变化，真的是让我觉得不敢回去了。就真的真的。真的是非常的非常的害怕，对。但我们在这里面，就是如果大家真的是有这样的一个想法呀、啊，说，诶，真的需要有一个弟弟妹妹来陪的话，呃，甚至是响应国家的呃号召生三胎的，像君君这样子的性格的，就是家底非常优势的这样子的一个家庭的话，我觉得其实是没有什么太大的问题，对对各位来讲，就也不是说完全不可以。那我们也希望就是呃政府啊，或者是我们的这个社会能给我们提供更多的一些优厚的政策，对于生小孩的呃，无论是呃妈妈的一些工作的情况，还是家庭整个的一些经济负担的情况，对于养小孩来讲，确实是不不容易的。所以在这个过程中的话，也是希望大家如果有呃还想要跟我们互动留言的这个部分的话，也是可以跟我们继续互动留言，然后。评论转发，然后是你们支持我继续做下去的最大的动力。那我们今天的节目呢，就基本上就到这里了。那最后的话，还是让大家简单的总结一下自己今天的一些想法，好吧？好的，谢
0: 谢杰伦，谢谢杰伦这次邀请我来分享我作为姐姐和妹妹的童年故事，好像又把我带到了我的那个童年时代，去回忆一下作为小孩子的那一份快乐。当然也有很多小时候一些可能是深刻的印象，但总的来说还是比较开心的。希望下次能有机会再跟大家聊天，谢谢。
4: 我应该说非常感谢我这个一生中有我妹妹啊，其实她也陪伴了我很多。嗯，我记得那时候我们虽然说打架，但是真当彼此有事情的时候，大家总会相互的这个帮忙。所以非常感谢杰伦能够邀请我们聊这个兄弟姐妹的事情。其实，在这个 moment， 其实我其实挺呃更爱我妹妹一点。所以也祝这个就是呃各位听众，就如果你身边有妹妹，呃有弟弟或者有哥哥有姐姐啊，就是多跟他们保持联系。然后也希望未来的这个准妈妈们能够这个养育更多的这个弟弟妹妹们。呃，能够这个让他们这个快乐的成长，好吧？嗯，谢谢
3: 。哎、呃，我跟娟娟感觉差不多，就是，呃，虽然是有个妹妹，感觉对她有很多，就是从小到大有很多照料，但是我现在也挺感激有那么一个妹妹存在的，就是可能让我的过去的这三十多年就感觉很完整。我不知道如果没有妹妹的话，我的生活是什么样子，但是因为她有这么一个角色的存在，让我每个不同的阶段都有。呃，不同的经历的同时，但是他也会扮演着不一样的角色，呃，至少让我回忆起来的话，都会有他的身影存在，我觉得就还蛮开心
1: 。嗯呃，因为我有两个姐姐，其实我我们现在在做的一件事情就是定期给一个账户里面去存钱，然后给我爸妈做养老。养老金算是这样子，因为我们在有可能最后爸妈的钱都是给儿子的。<笑><笑>没有没有这个不会。这<笑>是这个真的，这个真的是，因为我觉得这个部分来讲的话，姐姐确实有那个作为一个大姐姐去领导我们这个家族的兴旺，然后去发展，然后作为。呃，作为老小来讲的话，就是爸爸妈妈把有很多的一些资源啊，或者是我自己来讲，我觉得是比较幸运的。我其实并没有比我姐姐更聪明，但是我获得了更多的教育跟出去看这个世界的机会。然后，并且他们也是在当中帮助了我很多，所以在这个过程当中，我也是非常的感谢他们。然后，在希望就是我自己真的是有所成的状况下，也是可以去回馈回馈到。呃，我的家庭，然后我是把他们视为我的生命当中很重要的一个部分，我的家人，然后包括呃我的外甥外甥女，他们是我这个家族当中我觉得最亲最亲的亲人。我在这个部分里面的话，我是希望我可能做到最好，后面希望可以把呃他们在。我小的时候帮助到我的东西，然后我也希望可以通过我自己的一些能力，现在然后再回归给他们
3: 。就想提醒主持人最后一句话，你是赵家的独苗苗，责<笑>任重大，不要在你这儿断了。
1: 对<笑><笑><笑>，好了，那今天的节目我们就做到这里，然后希望跟大家。呃，下一次的再见。然后，如果你们对我们的节目有任何的意见反馈，都欢迎在评论区跟我互动。然后，每一条的留言我都会去看。然后，我们下次再见，拜拜，各位，拜拜，拜拜，耶、yeah ，各位，打板。